0: 欢迎收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书《宋史》，作者余渭，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第三十五集，绍兴十二年合议条款很苛刻，具体为一称臣。宋主由金册封，二，割淮北唐邓二州及陕西大部，宋陕西故地仅存阶、城奉、西河州，以及商、秦州之半。三，岁贡银绢二十五万两匹，令后人大惑不解。绍兴十一年，宋金的实力对比既然大不同于绍兴四年，怎么提出来的条件甚至还不如绍兴四年呢？绍兴四年，因宋人欲经归还河南地，而今人则要宋交出江北地，故何意不果。而绍兴八年，河南地一度竟然还给了宋，十二年的和议却最终将它排除在外，宋方让步之大，简直是不可想象。奎诸高宗所虑，大约以为绍兴八年的条件既被兀竹推翻，现在仍是兀竹当权。同样的条件恐怕不足以达成合议，故退而求其次。但这也更能说明高宗求和之心的迫切。除了高宗声称的子宫和太后之外，尚有极现实的政治目的，即收回兵权，重新建立一个文治政府。自北宋开国，一项最根本的原则就是“攘外必先安内”，逐渐的，安内就成为首要的立国之本。而安内，首先是防范武将。建言与绍兴初，局势还恶劣的时候，高宗作为一个毫无准备就上台的皇帝，对于北宋诸帝的御将之术，是不那么坚守的。在内外四处用兵之时，也无法坚守。正因如此，武将得以施展手脚，但在此过程中，武将跋扈成为普遍现象。而在国内寇盗完全平定，对外局势有所好转之后，高宗就开始讲求恢复太宗对武将的防治之术了。那些中兴大将的地位越来越高，威望越来越重，公家的军队被称为刘家军、张家军、岳家军，而不遵朝廷节制的现象也多了起来。比起难度最初几年，内乱已平，外患已非致命。形势明显好转，高宗就有余暇思索问题所在及应对之策。北宋的武将何尝如此骄横，又怎会如此兵将一体呢？若在纵容，是其五人干政甚至篡权之见，故必须加强控御。在建言及绍兴初，基于兵士第一的现实，高宗对武将不得不含容，武将有过。很少施以惩罚，大概从绍兴五年开始，高宗和他的朝廷态度开始变化。当年更因韩岳统治权重，方欲置傅二，又恐起其之疑，在赵鼎的策划下，朝廷设置了淮东、淮西、湖广三总领，除公馈军需外，专切发报御前兵马文字，盖欲因察之。对大将的控制忽然加强了，而绍兴六七年间，把刘光世兵丙，最终又不打算将他的兵员并及其他将领，此举又何尝不是朝廷意向的反应？但对刘光世部的处理只是第一步，高宗要达到的目的，是彻底收回前线所有大将的兵权，做重新配置，强化朝廷对主力部队的控制力。收兵权一事，不仅是秦桧和高宗的一致想法，且在形势改善的绍兴四年之后，历任宰相的想法皆无不同。无论是赵鼎还是张逊。无不持此立场。而收兵权的前提是合议的定力，是前线连续大规模的用兵不再成为必要。做出这个重要决定之后，刘光世的命运。后来又落到张、韩、岳三大将身上，并导致岳飞之死。关于岳飞之死是出于高宗的意图，而非由秦桧做主，后人对这一点有较一致的看法。但何以非置之死地而后已，却有多种解释。比较激烈的解释来自明清之际的王夫之，他以为岳飞过于完美。能力、品格无不出类拔萃，声望甚至盖过皇帝，又过于外露，故引来杀身之祸。以及高宗因杜贤极能而杀岳飞。不过，这个解释中间缺了一个环节，即这位强人对高宗产生威胁，才至于遭受如此不公正的对待。在高宗眼中，但凡武将会有的不良习性。在岳飞身上都具备了。自事业的初始阶段，岳飞就显示出他勇于担当的个性。建炎元年尚书，则让宰相要求高宗北征，实在是骇人听闻之事。在宋代，一个下级军官上书直言国家大事，恐怕是绝无仅有的。对他所施的惩戒是免去官职。不知高宗是否亲见这份上书，但绍兴七年论处死之事，却是两个人敌面相对。按当时规定，岳飞入队前，事先以密奏的形式将相关话题送交皇帝预览，其中有建议及早立储一事。等正式面见高宗，对此事毫不含糊，直接警告说：“此事不是你应当干预的。”高宗极少以这种干脆直接的方式斥责臣子。据岳飞的参谋官薛弼说，岳飞下殿时面如死灰，以武臣之身份而干预立储之事，由此一举，高宗对岳飞的本心多多少少要有些怀疑。当月和下月，关于刘世光的部队是不是给岳飞有一个大的反复？据《宋史·高宗本纪》所载。使秦桧欲议和，以并兵为宜，或正是高宗本人的意思。岳飞个性之高傲与固执，行为之不合流俗，当时恐怕是有目共睹。正是多载其对下属态度偏执，比如对牛皋、对杨子岳云的严苛；当然，还有对上司的毫不讳言，比如张逊，甚至对皇命，有时也敢违抗。像绍兴十年六月，李若虚奉高宗之命，主其班师，而当时出师之准备已经就绪，时机也是难得。岳飞必欲北进，李若虚慨然许诺，愿意替他担起违抗君命之重责。不过，即或此事尚可以将在外，君命有所不受来解释，但早在绍兴七年，欲得流光弑君而不果。又与张逊起争执，一气之下弃军上庐山中丧，致使军心不稳。此事也可以毫不夸张的说是骇人听闻。遇丧而起复，代丧履职，在宋代多有其例，但岳飞在二月已起复，四月底却重新要求退居中丧，也就是说满三年之期再下山，这是和皇上赌气。是犯忌之事，更何况此事出自一个手握重兵的武将。高宗当时也慌了手脚，命令岳飞的幕僚部将们上庐山去请，如果请不下来，将治将吏以死罪。可以想见，当时他是非常愤怒的。这起事件之严重性，在参议李若虚上庐山去请岳飞时就已提出来了。相公欲反耶？且相公河北一农夫耳，受天子之委任，负以兵柄，相公位可与朝廷相抗乎？此说虽不动听，却是实情，但仍要连劝了六日之后，岳飞始下山复行在，似乎还不明白事态的严重，要张逊提醒他后，才上书代罪。可是这时代罪又有什么用呢？高宗说不怒，但杀气已现。对皇帝来说，岳飞干预立储一事，十之八九是出于野心；而弃军中丧,丧一事，则表明他没有忠心。而事后张逊又弹劾他，积虑专在病兵，奏牍求去，意在邀君。此话对皇帝恐怕也有启发。而若皇帝以为病兵便是为了谋逆，那便成了岳飞的死证。关于谋逆之事。起于岳飞部下王俊告变，说岳飞副手张宪谋据襄阳为辩，史家认为，实情是朝廷征岳飞赴朝，其副手张宪恐怕岳飞去而不返，遂妄奏金军入侵，希望朝廷放回岳飞。此事若得坐实，虽本意不是兵变，但实质上却差不多。更何况，引起皇帝疑心的类似事件，以前却是有过的。也正是在绍兴七年，岳飞弃军而去之后，当时以张宪暂管军事，仍待朝廷同意；而张逊已用都督府参议张宗元为宣府判官，代替岳飞的指事。于是其部下群情激愤，机滞于哗变。经薛毕再三申说，才得抚平。军中不愿岳飞离去，一旦离去，又不愿外人来领军。岂不是坐实了某家军的传言？这是黎琼叛降前一个多月的事，而绍兴十一年已经有过黎琼的前车之鉴了。类似的事件必然令朝廷心寒，而由王俊出手的事件，其目的、谋划过程以及可能的后果，在高宗看来，恐怕是证据确凿的黎琼事件第二了。而以岳飞部的实力，或许比黎琼事件更严重些，罢三大帅兵权，这也是朝廷已决定的事情。高宗心中未免有鬼。照岳飞向来表现的那样，希望所统部署多多益善，他的心腹也非岳侯就不接受。那岳飞部的叛变降金，绝非不可能的事。其以张逊迅,迅速分化和压服岳飞军，并对岳飞、岳云等施以雷霆手段。当然是心里已有了成见。当南方政权已趋稳固，高宗确定自己不会成为孙浩或陈后主，于是他需要思考如何使自己的皇位足够牢固，不至出现刘裕或侯景。他回顾太宗以来的种种防治武将的手段，这种假设是必有的前提。当他一旦自以为看到武将谋变的阴孽之时，便果断的做了决定。将杀岳飞作为收兵权的重要一步，同时坚定地寻求合议。听众朋友，这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。